0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing io sono Alessandro e qui non sono solo perché non siamo neanche in due, non siamo neanche in tre oggi siamo in quattro Mary?
1: Salve Ciao Salve. Ciao. ciao baby c'è, Ciao a tutti
0: C'è del capriccio perché c'è del riccio qui con noi, ciao Sbranding Ciao a tutti E connesso virtualmente qui con noi c'è anche... Matteo Aliotta, founder di LTV e growth marketing manager di LVenture. Ciao Matte, come stai?
2: Ciao a tutti, alla grande, alla grande, contentissimo in questo trio, anzi quartetto ormai.
0: Mamma mia, <ride> un quartetto d'archi. Grazie per essere venuto qui con noi. C'è un motivo specifico del perché sei qui con noi, adesso lo andremo a vedere. Prima, come al solito, quali notizie andremo a trattare? Gorillas ci saluta, ci fa e Disney sta affrontando delle giornate un po' particolari una vicissitudine sta riguardando Disney e Topolino TikTok come al solito non ne ha fatta una delle sue però ha avuto un un grande contributo nel risultato dell'uscita di un film Eurospin una notizia di cui non ha parlato nessuno e che c'era quasi sfuggita anche a noi ma chiaramente l'abbiamo sgamata e l'ultima notizia riguarderà Corona è un nuovo tipo di frigorifero. Partiamo dalla prima, motivo, del, mo, motivo per cui Matte è qui con noi. Matte è qui con noi, Gorillas lascia l'Italia, lascia il mercato italiano. Per chi non lo conoscesse, ormai nelle grosse città Gorillas è un marchio molto conosciuto perché è una startup tedesca nata in pandemia che è arrivata anche in Italia e che ha rivoluzionato un po' il mondo del delivery e della spesa. In 10-15 minuti qualsiasi tipo di prodotto da spesa proprio veniva recapitato a casa. Dopo circa un annetto e mezzo, quasi due, qui in Italia 540 persone fra dipendenti, collaboratori e manager saranno licenziati perché la startup ha iniziato proprio le procedure per lasciare l'Italia. Loro dichiarano nel comunicato che hanno deciso di concentrarsi maggiormente su Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti perché sono uh, da dove viene il 90% delle, uh, dei loro ricavi, però Gorilla Stone non è l'unica che fa questa mossa, c'è anche Getir che sta licenziando, c'è anche Netflix che sta licenziando, ma che cosa sta succedendo?
2: Eh, che sta succedendo un bel casino innanzitutto vabbè voi mi avete invitato perché avrete visto che ho fatto dirette online esatto. mi sono un po' afflammato su linkedin con un po' di gente perché, perché poi c'è sempre anche, là, ci sono anche gli haters quelli che festeggiano vedi l'avevo detto io che non era sostenibile come business che non <ride> funzionava eccetera eccetera io mi incavolo perché lo sai insomma io lavoro in ambito startup, venture capital per cui insomma difendo un po' eh, innanzitutto il modello mm-hmm. e poi eh, un po' mi roda il fatto che le persone ehm, appunto poi festeggino su questo modello che è vero che è molto spinto però ragazzi eh, lo, questa gente critica che critica Gorillaz o chi per loro mentre sta su Netflix naviga su Google eh, non so, ordina su Amazon su tutte società che sono nate con questo modello qui molto spinto e che succede per arrivare alla tua domanda insomma su che succede in questo momento eh, è molto semplice c'è un momento di crisi lo sappiamo, crisi dei mercati, vediamo che le borse vanno un disastro, anche le cripto <ride> per, per chi investe. Uh-huh. E, e, e che succede? Per non andare troppo nel tecnico, però insomma, secondo me è emblematico, è una lettera che è uscita da Y Combinator, che è il più grande acceleratore di start-up del mondo, no? che sta uh-huh. in America, da cui sono usciti unicorni di ogni genere, ha mandato una lettera e ha detto ragazzi eh, stringete la cinghia perché arriveranno... Almeno uno o due anni, molto, molto duro, in cui sarà difficile raccogliere soldi come si è raccolto finora. Non avete visto Gorillaz, tra l'altro, eh, insomma, ha preso investimenti di, di centinaia di milioni eh, in sei mesi ed è stato l'unicorno più veloce d'Europa in sei esatto, mesi. Esatto,
0: esatto. ci dicevi, infatti, che eh, era proprio il più veloce, e, e quindi a questo punto, dopo un anno, se ne va dall'Italia, Gheter licenzia perché? Esatto,
2: succede tutta questa roba qui perché appunto eh, purtroppo una serie di problematiche direi globali mh, probabilmente non permetteranno di prendere tutti questi soldi che hanno preso fino adesso, di conseguenza devono un po' tagliare i costi, quindi molto brutalmente devono licenziare o chiudere dipartimenti o prendere comunque dei provvedimenti per allungare quello che in gergo da noi si dice runway, no? Per chiaro. cui la vita della startup, quanta cassa, quanti soldi è in cassa per poter vivere, sopravvivere ancora totti mesi. quelli licenziando e ritirandoti da un paese ti allunghi la vita senza dover prendere finanziamenti per uh, più mesi o magari arrivi a fare un anno, due in più. E questo è cruciale vista la situazione economica. Per cui questo più o meno in, in supersintesi, non è che il modello non funzioni o ci siano grosse problematiche, okay. ma è un modello che ha bisogno di molti soldi, è... Eh questi sono anche dei dolorosi provvedimenti.
0: Chiaro? 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 E sicuramente immagino che l'effettività di questa cosa sarà poi nelle prossime settimane nei prossimi mesi, corretto? Cioè immagino che da più o meno settembre non sarà più possibile ordinare. Secondo sì, te, Sì, purtroppo
2: sì. Sì, non so esattamente la data, però insomma, a parte che è uscita fuori già un po' prima, lo sapevamo già da un mesetto due che sarebbe successo, purtroppo e non si potrà più ordinare, hanno scelto i paesi come Italia e Spagna, eh, si dice per una serie di motivi, alcuni anche dal punto di vista di tasse, i costi più alti e quant'altro, e anche perché probabilmente era più difficile affermarsi, insomma diciamo che il profit, il break even, cioè andare a profitto era molto più lontano rispetto ai paesi del nord, nei, nei quali infatti rimangono.
0: Chiaro, quindi hanno proprio selezionato i mercati dove riuscivano ad essere sostenibili e hanno abbandonato gli altri. Interessantissimo, seconda notizia della settimana, entriamo nel mondo Disney in una diatriba o diatriba, e qui lasciamo proprio il dubbio, eh, perché Disney perderà... I diritti di esclusiva di Topolino a partire dal 2024. Ne- negli ultimi giorni è uscito un articolo uh, di una fonte che mi pare sia comic book uh, in cui è stato uh, proprio annunciato il fatto che a fine... e disney deterrà i diritti di utilizzo esclusivo di topolino l'iconico personaggio fino alla fine del 2023 a partire dal 2024 il proprio il personaggio sarà di dominio pubblico questo significa che non avrà più il copyright sull'utilizzo e quindi non avrà più utilizzo esclusivo perché perché sono passati 95 anni dal momento in cui è apparso per la prima volta ossia nel ottobre 1928 mi sembra e questo e e, e 95 anni è il periodo in cui decade il il copyright di un'opera in America Eh, nel 2024 dunque Topolino entrerà di dominio pubblico e questo significa che chiunque lo utilizza non dovrà più chiedere i diritti alla Disney un pezzo di storia che se ne va, nel senso non è che se ne va però si allontana da dove è nato e anche a questo punto un pezzo di branding nel senso che Topolino è un stato un, un elemento dell'ecosistema del branding di Disney molto potente, no, Mary?
1: Sì, no, assolutamente. Infatti, secondo me sarà cruciale vedere come Disney cercherà di staccarsi da Topolino in modo. O eh, a non staccarsi? Le... E, mh, e infatti, in realtà cioè, il, il dubbio sorge: cioè mh, riuscirà a riuscirà Disney a staccarsi effettivamente dall'immagine di Topolino?
0: esatto perché comunque c'era una, era già questa parte questo diritto di utilizzo questo coperetto era già scaduto un paio di volte in passato esatto è riuscito a rinnovarlo con uh, dei trick non so cosa abbia fatto esatto. e adesso a 95 anni scadrà definitivamente quindi proprio non si, chiaramente non si vuole staccare ma che fine farà Topolino?
1: Cusciolo. Uh, eh. Eh, non lo so sarà sicuramente qualche fine farà secondo me sarà, eh, sarà difficile per altri brand riuscire ad associare il personaggio di Topolino a loro perché inevitabilmente nella mente degli utenti ci sarà sempre l'associazione esatto. ce l'abbiamo continueremo, continueremo, continueremo ad avercela con il Think Different di Apple quindi figuriamoci l'immagine di Topolino con esatto, la quale bene o male tutti siamo cresciuti no esatto. cioè, per rip- vedere Topolino anche magari dei, ve- dei vecchi cartoni magari tra gli anni 90 e 2000 mi viene in mente no? uh-huh. sicuramente in noi eh, o comunque chi, chi ha vissuto un'infanzia di questo tipo eh, inevitabilmente risorgeranno in lui tanti tanti ricordi tanta nostalgia quindi bisognerà vedere se qualcuno ri- se la rischierà se qualche altro brand effettivamente se la rischierà se, se la sentirà di associarsi all'immagine di Topolino sicuramente ci sarà un rebrand Infatti da
0: da Disney mi mi aspetto, dal dal marketing di Disney mi aspetto che sfruttino questo questo momento super triste per inventarsi qualcosa di nuovo. Esatto, ma in
1: realtà già lo stanno facendo Ale perché… Disney Channel ha tolto definitivamente. Eh, Attenzione! Ha tolto definitivamente
0: Breaking News! in arrivo al binario 12: il treno è di Maria Chiara Cianci <ride>
1: ha tolto definitivamente dalla sua iconica I, dove c'era proprio okay. il, 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 il topolino stilizzato, mm-hmm. e l'ha tolto. Quindi, no. vedremo, mamma
0: mia! Non vedremo. so se me la sento,
1: sarà allora, difficile.
0: Sono commosso, arriviamo alla terza notizia della settimana, qui ci sono i numeroni Allora, questa ve la devo presentare così, me la so so preparata 125 milioni di dollari all'apertura del bottechino nel weekend dell'indipendenza Per cui il 4 luglio è stato il guadagno più alto della storia con un'apertura in quel weekend di tutta la storia del cinema in America, quindi con 125 milioni, ha superato se non erro Top Gun nel 2011, che aveva fatto i numeri, ha triplicato le entrate, sempre al botteghino, di persone con età compresa tra i 13 e i 17 anni. Praticamente ha fatto un più 30% rispetto al suo prequel, che era un 10%, chi, di, di chi stiamo parlando? Della seconda puntata del, del, del secondo film dei Minions che ha raggiunto risultati enormi eh, sta per diventare anche uno dei film di animazione con più entrate mi pare nella prima settimana comunque queste sono dati ancora da confermare e tutti questi risultati ogni fonte a partire dalla ABC a qualsiasi altra fonte ricollegano, li ricollegano ad un trend esploso su TikTok che cosa è successo? praticamente È nato un hashtag Gentle Minions, ossia un un trend che ha portato tutti i giovani ad andare nei cinema vestiti tutti eleganti ripetendo movimenti e comportamenti dei Minions con annessi TikTok creati. Tutto è partito da un video pubblicato dall'account di TikTok dei, dei Minions in cui c'era un Minion che guardava fuori dallo specchio tutto assorto con un audio che molti dicono che è stato strategicamente pensato proprio per diventare virale che richiamava proprio al rapporto tutte le persone, per direi andate a vedere il secondo dei Minions, The Rise of Gru si chiama, il secondo dei Minions al cinema. Il TikTok è andato virale, ha fatto dei numeri pazzeschi, stiamo stiamo parlando di oltre centinaia, centinaia di milioni di visualizzazioni su TikTok, e in questo modo ha portato, proprio ha generato questo aumento anche di persone molto in target al botteghino, quindi portando un target molto più giovane al cinema. TikTok è un fenomeno sociale. Assolutamente E fin sì. là siamo d'accordo. Che dici, sbraia di questa cosa?
3: Beh, io parto dal presupposto che eh, ogni volta che apro TikTok, cioè ci rimango davvero le ore, proprio perché la modalità immersiva attraverso cui è strutturato TikTok, cioè ti, ti porta... Là e questo lo sappiamo e fila
0: il doom scrolling è tutto tuo
3: (ride) (ride) io sono caduta nella trappola e così tutto questo poi porta a una mh, viralità sempre maggiore del messaggio, no? Mm-hmm. Perché parte da un piccolo gruppo che segue il trend, che lo rende ancora più virale e permette a questi video che poi vengono mh, cioè una caratteristica dei video che poi diventano virali, cioè la stickiness, cioè mm-hmm. la la vischiosità, la capacità di rimanere impressi nella mente delle persone che vedono quel video dal momento che era una sorta di challenge, no? Mm-hmm. Allora si sentono presi in causa e fanno a loro volta questo trend che poi pubblicano sui social come diciamo principio di appartenenza e lo permettono a quel video di diventare virale e a quel fenomeno di diventare virale portando in questo caso anche a un aumento del fatturato da parte del botteghino dei Minions quindi super assolutamente super figa esatto Matt
0: quanto sarebbe stato difficile portare un risultato tale offline dall'online senza TikTok e che Eh, che ne pensi in generale della notizia
2: Beh, devastante, però insomma mi sorprende fino a un certo punto perché ormai TikTok, no? ne parlavamo anche prima, è diventato veramente un, un fenomeno di potenza rispetto a brand awareness, acquisition e, e via dicendo, per cui insomma io lo dico sempre, non è nemmeno più il social che era all'inizio quello dei, dei ragazzini che ballano, no? veniva associato un po', vediamo un po', sminuito in questo modo, invece... Io seguo anche delle start-up che fanno acquisizione, hanno fatto centinaia di migliaia di utenti in acquisizione anche su prodotti tech per sviluppatori, mm-hmm. per cui insomma diciamo che mi sembra che sia un po' il nuovo Facebook, Instagram degli albori, no? quando si acquisiva e c'era una reach pazzesca per raggiungere le persone, per cui io sicuramente qua ci ascoltano tante tanti ragazze e ragazzi che che fanno marketing, eh, sicuramente consiglio di utilizzarlo, io però non lo utilizzo come utente, ti dico la
0: verità, ti fa paura
2: <ride> lo utilizzo solo nel marketing no. non voglio finire come sbranding e guarda e io, bene, io anche se uno di questi
0: ancora non uso TikTok però creo TikTok, <ride> per cui
2: lascia però... bravo, <ride> esatto Creator, ma non, non facciamo gli utenti passivi? Esatto,
0: esatto. In realtà poi per, per creare contenuti al meglio sulla piattaforma bisognerebbe sempre viversela per cogliere al, al meglio ogni singola sfumatura. Domanda estemporanea eh sì. così a casissimo, Matto. Secondo te questa potenza di reach questi numeri sono destinati a calare? Perché io mi immagino a un certo punto in cui la situazione è satura, cioè, sono tutti iscritti su TikTok. E, e può essere che ogni video raggiunga sempre un milione e mezzo, due milioni, tre milioni di visualizzazioni?
2: Sì no, la storia ci insegna questo poi non so cosa succederà non ov- ovviamente la sfera di cristallo ma la storia ci insegna che ogni social network fa così, apre rubinetti anche per essere più appetibile no, e più sexy possibile all'inizio della reach per a un certo punto si arriva a un momento di saturazione e poi vedrete che come è successo con le pagine facebook, qualcuno se lo ricorderà chi è di vecchia data, come me come voi probabilmente, mm. e lì c'è marketing a un certo punto chiudono i rubinetti e ti dicono ok adesso o paghi TikTok ads, eh, dunque la ROLA RICI te la vai prendere a pagamento, oppure eh, in bocca al lupo. Secondo me succederà un classico
0: così. Chiaro? Parliamo della quarta notizia della settimana. Muschio Selvaggio ed Eurospin eh, partono con una collaborazione clamorosa, non troppo recente come notizia, perché è di un paio di settimane fa, ma non se ne è parlato tantissimo, almeno nel mondo digital. Eurospin ha lanciato la sua prima collezione d'abbigliamento proprio sulla scia di quello che fece Lidl, ha lanciato la sua prima Capsule Collection in collaborazione appunto con Muschio Selvaggio, quindi con Fedez e Luis. Cappellini, magliette, felpe, scarpe, tutte disponibili in limited edition dal primo agosto. Mary, che mi... Dici.
1: <ride> Ma non lo so, sono Me un po' rifiuto, incuriosita no. <ride> eh, no, nel senso, io sono un po' incuriosita personalmente, poi okay. vorrei anche sentire Sbreg Che cosa, cosa mi dice? Per Spreading è una
0: bella domandina.
1: Eh, esatto, perché in realtà mh, non capisco bene i, a volte il posizionamento di personaggi che decidono di, asso- di associarsi a questi appunto brand. Percepiti come low cost comunque nella uh-huh. mente del consumatore okay. perché inevitabilmente è un, è un supermercato eh, tendenzialmente low budget, okay. eh, Eurospin, e vederlo associato a personaggi come. Eh,
0: Muschio selvaggio
1: Luis e Fedez Che comunque inevitabilmente nella mente dell'utente Vengono riconosciuti come personaggi Che vanno alle sfilate di alta moda Che vanno comunque a Sì,
0: diciamo su questa cosa Forse magari si potrebbero Potrebbero essere magari percepiti come un target più Popolare, no? Nel senso raggiungono più persone, no? E quindi magari potrebbero essere interessati Più in ottica invece Eurospin, secondo te?
1: Più notti che Eurospin, beh, ha fatto... Ah, gli ha detto... (ride) (ride)
0: <ride> chiaro, ti ha detto
1: Beh. bene perché inevitabilmente avranno una visibilità, una visibilità, visibilità sconsiderata. Sì. E quindi... infatti, una puntata
0: era uscita, mi sembra, a metà, esatto. a metà giugno, esatto. proprio con loro che dicono grazie per aver sponsorizzato esatto. la puntata di Muschio Selvaggio. Loro e vestiti. Arriva, loro vestiti totalmente Eurospin. Eurospin.
1: Eurospin. Quindi vedremo.
0: Quanto è efficace secondo te? Dopo l'hype che si è creato da Lidl, che Eurospin replica tendenzialmente, perché sta replicando quello che ha fatto Lidl?
3: Allora, diciamo che… Uh... Molto
0: meno hype, secondo me. Esatto,
3: a parte quello, però il fatto di avere comunque un, un'offerta di prodotti trasversale, no? Cioè, Eurospin è riconosciuto come un supermercato. Mm-hmm. Uh, comunque proporre prodotti nuovi e che in qualche modo complementari a quella che è l'offerta generale non è un qualcosa di sbagliato, non è neanche lì da essere stato il primo a farlo. Mhm. Quindi in realtà bisogna vedere a livello poi di percezione del, dell'utente, cioè del cliente o comunque chi frequenta tutti i giorni Eurospin, effettivamente quant- quanto è il ritorno, ma soprattutto quanto Moschio selvaggio? può portare ragazzi giovani che ascoltano il podcast a immedesimarsi nei prodotti che vengono proposti uh-huh. e acquistare di conseguenza perché in qualche modo diventa una sorta di status symbol esatto, avere.
0: esatto perché a un certo punto proprio avere le scarpe di Lidl all'epoca era, era diventato sì, quasi come avere un iPhone
3: esatto però anche lì è, molto è stato anche un fenomeno che secondo me loro non si aspettavano a mm, Lidl sì. e infatti tutto il resale che c'è stato dopo secondo me Lidl non se l'aspettava. Scarpe
0: usate vendute a me migliaia euro. Ma, sì,
3: ma, ma lo stesso uh, robot da cucina che ha avuto un hype incredibile è andato subito sold out mm. è, è un prodotto che è stato lanciato ma che in realtà non è che ha avuto un, una comunicazione pubblicitaria dietro mm. così tanto forte eppure è
0: andato subito sold out ok quindi Eurospin probabilmente anche non se ne è parlato così tanto perché semplicemente mm. non ha voluto premere, ma non ha puntato sul buzz
3: vediamo, vid- cioè, potrebbe anche essere che Musco Selvaggio anche se non ha comunicato così tanto il lancio mm. dei prodotti comunque una volta che i capi vengono lanciati di conseguenza eventuali tiktoker o influencer mettono il prodotto online o comunque sui loro social e quindi di conseguenza si crea anche qui un chiaro, infatti
0: io sono proprio curioso di vedere cosa accadrà dal primo agosto in poi vediamo c'è una Mary che no, mi smuove il esatto, braccio. Anche
1: io mi volevo proprio ricollegare a quello che diceva Sbre. E, e proprio il fatto, la, la percezione è stata secondo me diversa. Poi vedremo ovviamente all'uscita della della, della Capsule Collection. Uh-huh. Però l'IDL a un certo punto si vedeva ovunque, cioè lo vedevamo indosso a esatto, chiunque ovunque. Esatto, esatto. Mentre in questo caso un Eurospin, sì, l'abbiamo visto una volta in una puntata indosso a Luis e Fedez ma poi non se ne è più parlato esatto quindi vedremo
0: esatto 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 vedremo e arriviamo all'ultima notizia della settimana super veloce Corona ha lanciato il frigo che si apre solo se ci attacchi in carica il telefono scarico cosa significa? si chiama Corona Recharge verrà presentato se siete interessati o interessate e siete di Milano verrà presentato per voi che ascoltate la puntata oggi quindi, per cui il 12 luglio alle 18 in zona a Isola Milano Deus Caffè mi era presentato questo frigorifero che si apre solo se andiamo a collegare il telefono in carica con una batteria al di sotto del 20%. Sono partiti da un insight, Corona è partito da un insight e mi ha detto: Quando mi finisci di lavorare, molto spesso mi hai il telefono scarico. Esatto. <ride> Quindi, che cosa fai? Rilassati, mettilo in carica, lo metti in carica e fatti una birra staccando dal telefono perché tanto c'è il telefono in carica. Non, è, non sono nuovi questi tipi di brand fare, questi quest- quest- no, tipi infatti... di iniziative. Un po' più volte non credo a vendere ma a lanciare messaggi, no? E... Che mi dici? Che ne pensi?
1: Figo, figo, perché questa iniziativa comunque offline secondo me incentiva sicuramente il contatto face to face quindi a quel punto secondo me i brand cercano eh, di dare più spazio alle persone nel loro insieme quindi a cercare di incentivarle a ritrovare il contatto soprattutto dopo il periodo pandemico mm-hmm. e non che ora ne siamo usciti però comunque bene o male mm. vediamo, <ride> vediamo una luce in fondo al tunnel e, e quindi direi super iniziativa mi fa venire in mente quello di cui abbiamo parlato settimane fa ovvero Del quella esatto di Heineken bellissimo. Sì, bellissimo, bellissimo e quindi figo vedremo vedremo come verrà percepito poi è super vintage ho visto il mamma mia sì sì il si frigo arriva. come sarà
0: moda oriented Matt esatto. g- anzi se andate se andate, mandateci foto in DM che così ci fate, ci fate anche un po' rendere conto di cosa si tratta magari ci mandiamo Driga esatto. è la nostra esatto. community specialist esatto. a fare un giro vai Ele <ride> e, e, Matt grazie per essere stato qui con noi super prezioso come sempre il tuo intervento il tuo apporto
2: grazie a voi un piacere è stato un piacere
0: anche per noi come Matt
2: a presto, dico la
0: prossima. Aspetto Alla di richiamarla sulla prossima. Grazie Mary, grazie Sbre. <ride> grazie
1: Ale, grazie Mette, Sbre. Grazie.
0: E noi ci sentiamo settimana prossima. Buon martedì.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti. Ciao.